0: 一起听世界，欢迎来到一起听世界，请听一下中央广播电台的国际专题报道。今天要为您播报的是反西方围堵、习近平的联俄和分化欧洲之际。中国近来自诩为俄乌和平的斡旋者。中国国家主席习近平，并在三月底到莫斯科与俄罗斯总统普京展开会谈。外媒的分析指出，在习近平本次的莫斯科之旅中，如何为乌克兰带来和平不是他所在意的。此行更展现出北京背后的真正目的，也就是联合莫斯科来抵抗美国对他的围堵。此外， Political《Political 欧洲版》和美国媒体 CNBC 报道。中国与俄罗斯的关系正在欧盟引起不安和分裂。引起注意的是，习近平在结束三天访问、向普京道别时，引用了他最喜欢的口号之一。习近平说：“当今的全球局势是百年未有的大变局，我们共同来推动。”普京在听到之后，给予正面的回应说：“我同意。”《金融时报》报道指出。所谓的“百年变局”这种说法，是北京在指称美国领导的西方逐渐衰落，中国随之崛起。报道说，这句话势必会在西方国家敲响警钟。分析指出，习近平访问莫斯科，真正的目的是拉近中俄关系。北京可以借由强化这个威权轴心，来对抗习近平最近所说的美国和他的盟友对中国的全面围堵和打压。独立经济研究公司龙舟经讯指出，针对美国领导对中国的围堵，中国现在的目标是建立一个与之对抗的联盟，而与俄罗斯结盟是这个联盟的核心。中国优先致力于反西方的围堵，也可以解释普希峰会所传达给各界的讯息。分析人士指出，北京的反遏制战略与他和俄罗斯越走越近同步。吉普会后的公开声明显示，习近平并没有对他亲爱的朋友普京施加有意义的压力来结束乌克兰战争。这一项声明没有要求俄罗斯从乌克兰撤军，或者是尊重乌克兰的国际公认边界，甚至也只字未提北京自己在二月提出关于结束和平的十二点和平立场。乌克兰则已经表示，任何的和平计划前提是俄罗斯全面撤军。部分专家因此认为，中国在俄乌危机中扮演可能的和平调解者的信誉正在急速消失。事实上，在西博会后，也未见到乌克兰出现短暂的和平。在习近平3月22号离开莫斯科的几个小时之后，俄罗斯持续空袭乌克兰。普京更在3月25日升高欧洲的核子威胁。他表示，将在他的盟友邻国白俄罗斯的境内部署战术核子武器。这是自1996年以来，莫斯科首次在境外部署此类的武器，将把核武带到欧洲联盟的门口。美国智库战略与国际研究中心学者布兰契特则解读。北京之所以将自己定位为和平缔造者，背后的原因之一是在修补北京和欧洲日益恶化的外交关系，而不是想对欧洲的和平做出贡献。C N B C 报道指出，事实上，莫斯科和北京之间越来越牢固的关系正在欧盟内部造成问题。欧盟迄今仍在寻求加强和中国的经济联系。有些人认为欧盟需要严格限制和北京的关系，不过部分的欧盟领导人更愿意谨慎行事，来避免激怒北京。分析指出，北京在反击围堵他的努力上，除了联合各国，另一个策略就是分化欧洲。在人们越来越担心习近平会加强对俄罗斯侵略战争的支持之际，欧洲领导人突然争先恐吓地要前往中国访问，包括欧盟的外交和安全政策高级代表波瑞尔、西班牙总理桑杰世、法国总统马克宏将接连从三月底起飞往北京与习近平进行会谈。对于中俄关系的发展，波瑞尔说：“他相信中国与俄罗斯的伙伴关系是有限度的，因为北京并没有跟莫斯科结成军事同盟。”波瑞尔并替中国解释说：“北京希望扮演的角色是和平的促进者，而不是调解者。”另一方面，拉托维亚总理卡林斯则对 C N B C 表示：“习近平对俄罗斯的访问让我们在欧洲大开眼界。”卡林斯说：“尽管许多人希望中国以某种方式扮演和平调解人，但事实上，中国根本没有这样做。”他补充说：“中国现在公开的站在俄罗斯一边，这实际上对我们所有人来说都是非常大的挑战和困难。”以上专题由杨广编译，张雅涵撰稿播报。谢谢收听。